0: Bom, e nos últimos meses, vocês já perceberam que eu vim costurando né, as nossas conversas a partir da manifestação de Jesus na revelação do Evangelho. mês passado nós falamos a respeito do Evangelho e que Evangelho nós estamos falando. Falamos a partir da revelação que o próprio Evangelho nos traz, que é uma pessoa... E se temos uma boa notícia, essa boa notícia é Jesus. E por isso eu desejei, a partir desse entendimento que nós percorremos no último mês, ir para os Evangelhos. E buscar as trajetórias, as manifestações, as histórias, os movimentos ou os momentos do próprio Jesus porque para ser cristão a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa saber mais a respeito dele, e é por isso que eu tenho trazido para o nosso tema, né, é, falar um pouco a respeito de Jesus, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 esse texto é praticamente o mesmo texto que lemos no domingo passado Só que agora sob a ótica de Marcos né? No domingo passado nós lemos sobre a ótica de Mateus E agora nós temos uma, algumas informações que são mais específicas daquele momento E é por isso que eu quero compartilhar com você essa leitura de Marcos capítulo 2, no verso 1. Todos acharam? Marcos 2, 1 diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, versículo 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro destes homens, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí. Consagre o seu coração e mente ao Senhor, você que nos acompanha pelas redes, feche os seus olhos, se possível, e consagre o seu coração ao Senhor. Peça para que Ele fale contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos exaltamos o seu nome por esse encontro e por essa possibilidade de, de aprender contigo. Usa as nossas vidas, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Por isso, nos colocamos em completa disposição. Porque nesse exercício de aprendizado, queremos ser também atores para a vida. Levar a vida aquilo que conseguimos compreender a partir da sua história, dos seus movimentos, da sua presença. Por isso usa as nossas vidas, tanto no ouvir quanto no falar. E na reação que esse peso de glória provocará em nós. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus Bom, essa não é mais só uma história da manifestação da glória de Deus na vida de uma pessoa Ainda que seja é, uma das maiores manifestações né? Porque aqui nós estamos falando de um Jesus que se encontrou Ou que teve o um encontro com um homem é, tetraplégico E esse homem foi curado Então aqui é, estamos diante de uma expressão máxima do milagre divino. Jesus cura um homem em sua maca e reabilita né, todo o seu corpo. Porque uma pessoa tetraplégica, quando recebe a cura, nós estamos falando aqui de anos de reabilitação anos de retomada do seu organismo se for possível né, cientificamente estamos falando de organização da sua musculatura né, dos seus eixos esse homem retoma a a possibilidade de andar e mais sob uma determinação do próprio Jesus dizendo toma sua cama né? até então ele vivia sob a cama E agora, Jesus dá a oportunidade daquele homem fazer da cama o seu troféu. Então, não só se trata de uma história extraordinária, da cura de um paralítico, como também se trata de uma história de amizade. Uma história em que o texto nos revela quatro amigos, ou pelo menos quatro amigos, Provavelmente havia ali um grupo né, que foi com esse paralítico até o encontro de Jesus. Mas se destaca quatro homens que não medem esforços para que aquele moço recebesse a sua cura. E eu sempre tive uma certa curiosidade a saber a respeito desses homens, ou desse grupo, não sei se havia homens e mulheres, não sei qual era o perfil daquele daquele grupo. O que se sabe era que havia um grupo e que quatro deles carregavam uma pessoa numa maca paralítica. Então, há um interesse em querer saber a respeito desses personagens. Há um desejo de saber como é que esses homens... se relacionavam e o que é que eles disseram para esse paralítico para convencê-lo a levá-lo a Jesus então há alguns desejos a saber a respeito desses personagens mas a Bíblia, a Bíblia Sagrada não nos relata não nos dá informação sequer nos dá o nome dessas pessoas Por isso, eu gostaria, sim, de saber sobre eles, eu gostaria de saber da relação, eu gostaria de saber da história dessas pessoas. Mas eu, como não sei, vou chamá-los de amigos anônimos. Porque amigos também são anônimos. Amigos nem sempre querem um espaço de, de presença querem um espaço para que o seu nome seja afirmado. Amigo que amigo, quando chega né? ou se manifesta na sua presença de amizade, não deseja, de certa forma, algo em troca. Faz porque ama, faz porque quer bem, faz porque deseja o bem. Amigo é assim, cheio de fé, cheio de determinação, e esses são os amigos anônimos. Há muitas coisas que acontecem com a gente no cotidiano e quem nos salva são esses amigos. E às vezes a gente nem fala o nome, né? às vezes a gente nem diz é, quem foram as pessoas que construíram ou que pavimentaram né, os caminhos que nos trouxeram até aqui. Por que não reverenciar os amigos? Amigos anônimos. Mas eles, de fato, são participantes da nossa trajetória e isso, para mim, é extraordinário. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos assim. E talvez você chegou aqui, ou talvez você que esteja me ouvindo, me vendo, esteja numa situação complicada. Talvez você esteja numa situação difícil. Talvez você esteja vivendo uma certa paralisia, mas existencial. Em que você não consegue romper os muros que foram levantados diante de ti. E diante dessa dificuldade se sente impossibilidade do avanço. Impossibilitado do avanço. Isso é uma forma de se perceber frágil e também de compreender a importância e a necessidade dos amigos. Por isso eu preciso dizer que em nossos movimentos de fé sempre haverá alguém que se preocupa conosco. Em nossos movimentos de fé sempre haverá alguém que está preocupado, está analisando o nosso rosto a nossa presença, a nossa fala, as nossas reações a partir daquilo que entregamos. E essas pessoas nos analisam preocupadas, tentando o nosso bem, tentando nos confortar, nos acolher ou até mesmo nos ensinar, nos fortalecer. Por isso, é só olhar ao seu redor. Essa é a comunidade de fé. E essa sim é a comunidade que nós queremos construir a partir dessa ótica. Uma comunidade repleta de amigos. Porque tudo que nós queremos, de fato, atenta-se a um... a pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo do nosso encontro aqui é louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Engrandecê-lo. Conhecer também a respeito dele e fazer com que a sua face seja revelada a partir da nossa postura, dos nossos movimentos. Agora, o segundo movimento é chegar até você e fazer com que a comunidade seja esse movimento de amizade. É fazer com que essa experiência comunitária seja a experiência dos amigos, seja a experiência da amizade seja a experiência do acolhimento, seja a experiência em que nós olhamos um para os outros, enxergando a necessidade, estendemos a mão para levar aquele que está necessitado ao encontro de Cristo. Então, é importante perceber o movimento da comunidade dentro desses, é, destas ações, né? entendendo que há uma devoção, há uma assimilação a Cristo, e não dá para ser Cristo, não dá para ser um pequeno Cristo ou um cristão se nós não Abrimos possibilidades e caminhos para os nossos irmãos também se chegarem a Cristo, ainda que eles estiverem impossibilitados por isso tudo que a gente faz é abrir caminhos é derrubar muros nós estamos construindo pontes pavimentando né, lugares espaços, para que a presença do Senhor se faça visível, para que pessoas se encontrem a Jesus E recebam de Jesus o amor. Recebam de Jesus o perdão. Recebam de Jesus a cura. Porque é, é isso que nós encontramos nesse texto. E vamos ao texto, né? Porque o texto fala dessa presença, desses quatro amigos que levaram esse paralítico até Jesus. Esses amigos sabiam onde o levar. Eles sabiam que Jesus poderia salvá-lo. Então havia uma fé grandiosa no coração desses homens. Porque a fé é aquela certeza né, do que a gente não viu. Eles tinham uma certeza que se eles levassem o seu amigo paralítico até Jesus, um milagre poderia acontecer. Então havia uma fé... Por isso a importância que não está sob a ótica somente da amizade, por isso retrato aqui a experiência de uma amizade mais profunda. Esses amigos anônimos não são necessariamente os amigos do nosso cotidiano de vida, mas são amigos que identificamos como amigos espirituais. Estes amigos espirituais são aqueles que nos levam aos lugares certos. Que nos levam às pessoas certas. Porque eu sei, porque já vivi e sei que você já foi levado por amigos a lugares errados. E a pessoas erradas. Já os amigos espirituais nos levam a lugares certos e às pessoas certas porque é esse o movimento, e como é bom é ser essa humanidade que, que tem um amigo disposto a ajudar como é bom ser um homem ou uma mulher que tem um amigo atento a qualquer oportunidade de estender a mão esses são os amigos espirituais Esses são os amigos que um dia eu aprendi com um dos meus mestres, os amigos parteiros. Os amigos parteiros são aqueles que acreditam sempre na possibilidade da mudança. Sempre na possibilidade da transformação. Sempre na possibilidade da cura. Amigos parteiros. Ah, Rafa, por que amigos parteiros? Amigos parteiros porque não são amigos coveiros. Porque amigos coveiros são especialistas em enterrar. Enterrar sonhos, desejos, ações e trabalhos, expectativas, enterrar esperanças. Por isso esses amigos coveiros eu não recomendo para ninguém e nem que vocês sejam porque o amigo coveiro ele ele é aquele que fala assim ah, não vai dar certo é aquele que não acredita é aquele que não motiva o amigo coveiro é aquele que diz assim, ah, você não tem capacidade você não está pronto para isso esse é o amigo coveiro e hoje é um dia especial hoje é dia dos pais E pasmem, existem pais que são coveiros. E aqui, nas duas óticas, né? pais e mães. Porque toda vez que você olha para uma criança, ou olha para o seu filho, e não o motiva para seguir, não abre caminhos e e possibilidades para que ele se dê bem não dá orientação não instrui a palavra do Senhor você entra nesse lugar como um um amigo coveiro né? porque você está enterrando possibilidades de renovação e restauração nos movimentos que acontecem especialmente as crianças há uma necessidade às crianças, aos jovens dos pais serem esses elementos presentes né? esses atores presentes na construção de novas humanidades e eu vejo isso como uma beleza porque ser pai já não é mais olhar para si ser pai já é um título que se recebe a serviço de alguém, a serviço serviço de um filho. E nós sabemos que a grande parcela da nossa sociedade foi estruturada e cresceu longe dos seus pais. Cresceu com pais ausentes, pais que não estiveram presentes. Pais que não tiveram uma presença, e se tiveram uma presença, foram uma presença presença muito negativa, de maus tratos, de rigidez. Talvez também porque esses pais foram machucados por uma sociedade machista que construiu certos valores que são extremamente degradantes até para si não enxergam a sua fragilidade não enxergam a sua a sua possibilidade para o erro e por conta disso maquia né? com diversas formas e acaba fazendo com que esses traumas percorram gerações, impactem vidas, né? especialmente dos seus filhos. Por isso, a minha oração é que a nossa comunidade seja alimentada por uma esperança de uma paternidade que restaura, que cura, que cuida e que se movimenta para a abertura de caminhos de uma geração mais saudável. Porque o que eu tenho visto são pais e mães implicando sobre os seus filhos os seus traumas, as suas dores, aquilo que sofrera né, no passado e que não conseguiu resolver, derrama sobre os seus filhos. E nós precisamos parar com esse movimento. E como nós vamos parar? A Bíblia Sagrada nos dá algumas soluções. Uma delas é nos espelhar em Cristo. E saber que se outra hora nós não não tivemos alguém com quem nós pudéssemos nos espelhar, agora nós temos em Cristo a oportunidade de ver Um pai que está no céu e preocupado com o cuidado do seu filho. Tanto é que ele nos ensina uma oração. Uma oração que começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Quando ele diz para que venha o teu reino, é que venha toda essa experiência da, da, da perfeição de Deus sobre nós que somos imperfeitos quando ele diz seja feita a sua vontade é para tentar modular essa nossa dificuldade de não respeitar de não se sujeitar a alguém que tem algo bom e perfeito para nos oferecer por isso Que nós não sejamos estes agentes de imperfeições, mas que nós sejamos agentes da perfeição que Cristo coloca em cada um de nós na trajetória da nossa vida. Não seremos perfeitos, mas a partir que percorremos dias, seremos alimentados por essa perfeitibilidade do Senhor, que vai nos transformando. A partir de nós e... E impactando, de certa forma, as nossas nossas relações. Que nós sejamos todos pais. E talvez você esteja me olhando e dizendo, ah, Rafa, você não é pai para dizer isso. Você não tem lugar de fala. Olha, ser pastor é ser pai. Ser pastor é ser como Abraão, ter, ter muitos filhos. E eu me coloco sempre nesse lugar, sim me vejo como pai. Porque me ofereço, assim como Jesus se ofereceu para os seus seus pares, me ofereço também com essa mesma dedicação. Porque um dia, quando for um pai, né, dentro da da experiência genética, vou aplicar sobre os meus filhos aquilo que aplico com os meus amigos espirituais. Então, essa... esse é o nosso desafio fazer com que as nossas relações sejam permeadas pela paternidade, paternidade divina porque não há uma outra experiência que nós possamos nos, no, nos espelhar nós temos um Deus por isso que nós possamos ser pais parteiros poxa Rafa, mas é uma coisa tão feminina né? dar a luz é, que você seja um pai parteiro. Que você seja um pai presente na expressão do dar à luz. Que você seja um pai presente na arte de trazer à luz, de abrir caminhos. E aí eu vou para o final da minha, da minha fala, porque eu anotei alguns trechos desse versículo que lemos e que pode nos inspirar. Lá no versículo 4, na parte A, Existe um obstáculo que esses homens enfrentam. O primeiro obstáculo é, diz assim, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, vírgula. Paramos aí. Por causa da multidão. Eles não conseguiram chegar e adentrar aquela casa, porque havia muitas pessoas. Um homem tetraplégico que tinha em si a necessidade urgente da cura não teve acesso a Jesus porque a casa estava lotada, ninguém cedeu espaço, ninguém cedeu um lugar. Isso mostra muito como é o movimento da comunidade, porque Jesus estava lá pregando E aquele lugar estava cheio de pessoas ouvindo a pregação de Jesus. Mas parece que aquelas pessoas estavam interessadas na sua cura. Interessadas na sua agenda, porque provavelmente elas saíram muito cedo para conseguir o seu espaço, o seu lugar naquele local. E não quiseram abrir mão do seu lugar para aquele moço. Então, o primeiro obstáculo é a multidão e essa multidão pode ser lida como o duro coração a rigidez do coração humano das pessoas que não conseguiram ter uma certa empatia com a dor daquele moço com o seu sofrimento o segundo obstáculo que eles enfrentaram está na parte B desse versículo versículo 4 removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estavam um deitado o paralítico. Imagina que eu estou pregando, vocês estão aqui, num auditório lotado de pessoas, e nós começamos a ouvir um barulho. Mas aí eu continuo pregando. E, de repente, esse barulho aumenta, porque a gente percebe que eles estão tirando uma telha. Na verdade, mais de uma telha. Destelhando. E isso provoca uma abertura. E, de repente, esses homens começam a descer do telhado. Uma maca com um homem. Paralítico. E esse homem... Desce em frente, né? As pessoas e Jesus. Imagina essa cena. E aqui eu coloco como obstáculo, não mais só as pessoas, mas também... os bens. Porque... Imagina alguém tirando o telhado aqui A primeira coisa que talvez poderia vir na nossa mente Pô, tá estragando o telhado Tá destelhando aqui Tá destruindo Subindo num telhado frágil Pode quebrar algumas telhas Isso seria um obstáculo Mas aqueles homens fizeram o que fizeram Não preocupado com o, o dano material que eles provocariam Porque eles enxergavam que pessoas são mais importantes do que as coisas. Coisas. A gente repara. A gente resolve né, com restauração, com compra de material. Mas pessoas, não. Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Esses homens entenderam que todo ser humano é muito mais importante do que qualquer patrimônio. E atravessaram mais um obstáculo. E outra, interromperam o pregador. Tem pregador que não gosta de ser interrompido. Tem pregador que fica bravo quando as crianças estão aqui, né? No meio delas. Tem pregador que quando vê um movimento, fica irritado e de repente diante de Jesus um telhado destelhado uma maca e uma situação que interrompe a sua fala interrompe a sua agenda interrompe a sua pregação isso poderia ser um obstáculo mas Jesus para a sua agenda para a sua fala Interrompe a sua pergação. Porque também não há nada mais importante do que as pessoas. Por isso, no versículo 5, o olhar de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Esse Jesus viu a fé daqueles amigos. Jesus, antes de ver... A, a situação né? daquele moço Fitou os olhos no movimento daqueles homens Que não mediram esforços em prol do seu amigo Esses são os amigos espirituais Que não medem esforços Que vão com unhas e dentes Atravessando dificuldades para que os seus amigos sejam acolhidos por essa experiência de restauração ou de cura. E o terceiro e último obstáculo, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Viu? E as pessoas, os sacerdotes, quando ouvem essa fala, eles começam a resmungar por dentro. E eles diziam, quem que ele acha que é para perdoar pecado? Quem que esse moço pensa que é? Para sair assim, perdoando pecado? Só Deus pode fazer isso. Será que ele está querendo tomar o lugar de Deus? Esses sacerdotes, não compreendendo Jesus, resmungavam dentro de si, até que Jesus vira para eles e diz, o é, que é, 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 é mais fácil? Perdoar pecado? ou dizer para esse homem, levanta e anda. Mas para que vocês creiam, eu digo, levanta, toma sua cama, e anda. Essa é a mensagem de Jesus. E esse é o movimento de Cristo. Que acontece a partir de uma fé amiga, De alguém que se dedicou, ou que dedicou a sua vida para a transformação do seu próximo. Ser um amigo espiritual é ser essa presença divina a quem precisa. A quem está vulnerável. Ser um amigo espiritual é ser pai. É ser uma presença possível a quem está vulnerável. A quem precisa de ajuda, ou a quem precisa de, de caminhos, de projeções. Por isso que sejamos todos uma comunidade amiga. Uma comunidade que se porta aos movimentos de acolhimento, de afeto e de cuidado para com o próximo. Como é bom quando a gente se relaciona na esfera dos amigos. Como é bom crer num Deus que nos acolhe até mesmo se a nossa fé estiver fragilizada. Nos acolhe graças à oração e ao cuidado dos nossos amigos. Há muita gente que eu sei que você já trouxe para a comunidade que não tinham a fé que você tinha. E que foram impactadas e curadas a partir da sua fé, da sua oração e do seu movimento. Porque muitas vezes começa por nós Começa pelo nosso movimento Pela nossa dedicação Por isso eu encerro a minha fala Com a frase de Hans Burken Que ele diz que o reino de Deus É um reino de amigos Que a graça de Deus Se manifeste sobre os nossos corações E nos traga a oportunidade de compreender A grandiosidade que é ser um cristão amigo de Deus porque ser amigo de Deus é possibilitar ser também amigo de todas e todos que estão em estado de vulnerabilidade de paralisia existencial com dificuldade de avanço você sim pode eu e você nós podemos ser um instrumento de resgate literal a tantas vidas que se encontram nesse nesse lugar. Por isso receba os meus votos de amizade, meu carinho, a minha dedicação e o desejo de sustentar a nossa a, a nossa amizade em vida e nessa trajetória que estamos construindo. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria fazer uma última oração e queria que você ficasse de pé. E não queria fazer essa amizade, essa oração sozinha. Quero chamar os pais aqui para fazer essa oração comigo. Chamar os meus amigos. Vem, papai. Papai Rafa. Jefferson, dá? E as mamães estão lá? Dá para vir? Como estão as crianças? Estão os, os dormindo. Papai- Tem as mamães-papais também, né? da manhã. Os pitocos. É sobre esses cuidados, né? Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de ter em nossa comunidade pais que nos inspiram, pais que estão dedicados a ser, de fato, uma inspiração, uma inspiração para o mundo. Há um um desejo no nosso coração e nós reconhecemos a a nossa imperfeição. Mas isso não nos paralisa. Reconhecer a nossa... Imperfeição é se colocar adiante do Senhor, mostrando que é possível sim. É possível trazer para o nosso coração a referência máxima da expressão paterna que vem de Deus, nosso Pai. Louvamos a Ele e queremos de fato ser um ser agentes dessa inspiração divina na nossa casa, no nosso lar com os nossos filhos e filhas por isso a minha oração é pelos pais mas que o Pai que está no céu faça essa intervenção em nossas vidas e que faça isso em nome de Jesus oremos ao Senhor levante suas mãos aos pais e dedique a eles uma oração que os encontre sob todas as sortes de bênçãos espirituais. Profetize vida, profetize amor, cura, renovação, transformação, sabedoria. Seja você profeta, estenda as suas mãos e abençoe a vida desses pais. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome e queremos, Pai, Nesta ciranda de esperança, de alegria e de renovação Sermos impactados por uma fé genuína A fé do teu cuidado A fé da sua nutrição Do seu fortalecimento A fé que fortalece o nosso coração e a nossa esperança Nos dá visão de longo alcance Nos dá a oportunidade da sabedoria para conseguir superar tantos obstáculos, sejam eles profissionais, sejam eles os obstáculos da criação dos nossos filhos, obstáculos que nos colocam em diferentes movimentos e que devem ser atravessados a partir da nossa fé, a partir da fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Senhor, Como aqueles amigos, amigos de fé, que não medem esforços. E que rompem caminhos, estruturas. Para que outras pessoas pessoas sejam acolhidas nesse movimento de cura. A partir da nossa presença no mundo. Ajuda-nos, fortalece-nos. Essa é a nossa oração. E essa também é a nossa profecia. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida destes homens. A vida de Deus. Impactando. Todas as estruturas, todos os lugares. E todos os movimentos. Que ali eles adentrarem. Profetizo. Fé. Mansidão. Longanimidade, esperança, coragem, fortalecimento, sabedoria, vinda do nosso Deus. Nos curvamos, Senhor, diante da sua palavra, para sermos uma paternidade inspiradora para um mundo que sofre, para um mundo que precisa do nosso abraço, do nosso amor. E do nosso acolhimento. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. É a oração do Pai. Oremos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja... Ora, Senhor. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa Senhor as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, amém, Amém. com suas mãos aos céus que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Espírito Santo o Consolador esteja sobre a vida de cada um de nós, eu vos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo com todas as sortes de bênçãos espirituais, saia para uma semana linda, abençoada cheio da graça do Senhor cheio da vitória do Senhor, que o Senhor possa renovar os nossos dias e trazer sobre nós um sorriso novo no rosto, que Deus nos abençoe, amém, amém